0: はい、はじめまして、えー、クリプトのリサーチをしているマリオンと申します今日から、えー、毎週更新でねえっとまあ今日水曜日だし今日アップロードするからじゃあ毎週水曜日更新かなでラジオをやっていこうと思いますえっとまあ主にクリプトの話をするクリプトブロックチェーンの話をするんですけどまあニュースとかは他の人がいろいろな媒体でやってるので、まあ、あえて流行りの事象にそこまで触れずにまあ、ブロックチェーンにおける基本的だけど、重要なところとかまあ、個人的にすげえ、ここ面白いなっていうプロジェクトの紹介とかをまあ、簡単にやっていけたらなと思っています。まあ、まあ、ゆくゆくはゲストとか呼んでまあ、いろんな人呼んでお話とかもしていきたいですね。また、このラジオには投資助言等は一切含まれていないませんし。えー、話していることは時間が経てば仕様が変わっていたりシンプルに俺の解説が間違っていたりする場合もあるので、えー、その辺はご了承ください。えっ、ーえーねえー、とまあ実は我々が普段使っているウォレットアプリまあメタマスクとかが有名ですよねとかってウォレットっていう表現はされてるんだけど実は。まあ何ていうか財布っていう感じの仕組みじゃ実はちょっと違うっていう話を今日はしていきたいとまあ財布じゃなくてむしろあの鍵束というか,なんかこうキーチェーンというかまあそうだよね鍵を保管するためのキーチェーンっていうのが実はウォレットアプリの的確な例えなんじゃないかっていうのがまあ今日一番伝えたいことでこれについてまあ詳しく話していこうかなと思います。初回なので何て言うか初心者向けというかどんな人にも知っておいてもらいたいことクリプトをやるにおいてもまあ触ってる人もこれから触る人にも、まあ、どんな人にも知っておいてもらいたいことなのでまあそういうテーマに今回はしてみましたえー、ね皆さんはあのシードフレーズとかあのよく見ている 0x なんたらかんたらっていういわゆるウォレットアドレスけどシードフレーズとこのウォレレットアドレスの2つのつ関係性って何かかかりますかこの2つって単純にシードフレーズからウォレットアドレスが作られているわけじゃなくて別のこの2つの間に秘密鍵っていう何ていうか文字列があったりとか実は1つのシードから複数のアドレスがバンバン作れたりっていう。実はすごい基本的本当ははんかエンジニアとか開発者的にはめちゃめちゃ基本的なんだけど普通にメタマスクとか使ってるだけだとわからないことっていうのが結構あるんですよねまあそういう話もしていこうと思いますまあ最初に今日取り上げる3つの重要な要素について名前だけ挙げておこうと思いますまあ最初にシードフレーズよく見るあのー12個とか24個の英単語の集合のやつですね。2つ目に秘密鍵。これ通常メタマスクとかウォレットアプリを使っているだけだともうそもそも見れないんですけど実は秘密鍵っていうものがあります。で3つ目に公開鍵。なんですけど公開鍵っていうのはイコールであのウォレットアドレスのことなんですよね。0x なんたらかんたらっていうウォレットアドレスのこと、まあ、めちゃくちゃゃく厳密に言うと。こう公開鍵っていうのは別のもの別の数値があってそれをちょっといじってウォレットアドレスに作り変えてるんですけど、まあ、一旦今日は公開鍵イコルウォレレットアドレスっていう感じの覚え方で大丈夫ですこの3つについて詳しく話していきますでこれらに加えてなんでさっき言った「鍵束」っていう表現の方がウォレットよりも財布っていう表現よりも的確な例えなのかも解説もしていきますちなみに今回はイーサリアムのことを基準に話すんであのビットコインとか EVM 互換じゃないチェーンに関してはあの仕組みが違う場合があるのでそこは注意してくださいえ一瞬だけ専門的な話をすると今回話すことはシンプルな鍵生成とかあのランダムウォレット非決定性ウォレットではなくて決定性ウォレットの話だけをします、はい、じゃあ戻って最初のテーマ最初のテーマてか最初に話すすのはシーードフレーズですね、えっと、メタマスクではシークレットリカバリーフレーズっていう呼び方をされてるんですけど SRP ってて略されてます、ね、なんか最初見た時にマジで見たことなかったメタマスクでしか使われてないから全然分かんなかったんだけどこれがシードフレーズですねつまりシードフレーズは端的に言うとこうランダムに決められた12個、まあ、最近だと増やした方がいいんじゃないかって話もあって24個とかもありますけど英単語の集合です。でこのシードフレーズはあなたのウォレットにおいて最もも重要なものです一番大事ですで何で最も重要かっていうとメタマスクってい,そのいくつもウォレットアドレスが作れて同時に触れると思うんですけどそれら全てこの一番最初ウォレットを作った時に言われる一つのシードフレーズからできているものなんですね。シードフレーズって名前の通り種みたいなものであってでいくつも作れるウォレットは、まあ、花みたいな葉っぱみたいなそういう感じで考えてもらっても大丈夫ですだからシードフレーズが誰かにバレるつまり盗まれるといくらそのウォレットアドレスが200個ぐらい持って200個300個持ってても全部その相手にそれら全部操作されてしまうわけですねまあその代わりそのシードフレーズ12個やら24個やらっていう短い、まあ、英単語の行列自体がウォレットのバックアップにはなりますね新しい PC とかスマホにメタマスクを入れたら、まあ、同じシードフレーズを打ち込んで自分のウォレットを復元したりし,してると皆さんしてると思いますでも当然ながらこのバックアップはウォレットにログインできなくなった時のためのバックアップであってハッキングされた時のバックアップではないですハッキングされた時のバックアップは多分存在しないですそれはそううかっていう話なんですけどで次に話すのが、まあ普段使ってるとわからないであろうものを秘密鍵っていうものがあるんですよね、まあ、どんな見た目してるのかっていうと文字列ですね256ビット256桁の0と1でシードフレーズこれはシードフレーズからできてますシードフレーズを素材の一つとしてそこから生成できるんですね。で、秘密鍵もいくつも作れます。あの、本当はメタマスクの設定から、プライバシー、セキュリティとプライバシーかなの項目に飛んで、パスワードとか入れたりするとあの、見れるはずなんですけど、iOS バージョンのメタマスクには表示できた、表示する項目あったんですけど、ブラウザ拡張機能のメタマスクにはなかったんですよね。なんか他のウォレットアプリとか見ても、意外と設定画面に、この秘密鍵表示する機能がなか昔は表示できたんですけどねまあ多分なんかこう初心者が混乱しちゃうから消したのかなーっていうふうに思うんですけどなんか見れないと見れないで多分何て言うか個人的には不安になりますけど<笑>はいで最後に公開鍵の説明まあ俺と何だっけウォレットアドレスの説明ですねはい、0x なんたらかんたらのことですね、えー、公開鍵っていうのは秘密鍵と同じような文字列なんですけどそれまあ公開鍵っていうのはつまり256桁の0と1なんですけどそれにちょっと操作して 0x なんたらかんたらっていうウォレットアドレスを作ってます、まあ、つまり同じもの、まあ、これは絶対に対応してるんで,でなんかこう枝分かれとかもしないんで同じものっていう認識で大丈夫ですねはいこのじゃあここから3つの、えー、シードフレーズ秘密鍵公開鍵がどういう関係なのかを話していこうと思いますまずさっき言った通りシードフレーズが一番重要で一番最初に作られるものですねもうまあ本当に種一番最初のものですねでシードフレーズを素材にして秘密鍵が作られますで、あのウォレットをいくつか作ってる人は分かるかもしれないんですけど感覚的に分かるかもしれないんですけど1つのシードフレーズから複数秘密鍵が作れますで1つの秘密鍵には1つの公開鍵でつまり1つのウォレットアドレスができるわけですね、まあ、通常だとこの秘密鍵あたりのところが全部カットされてて見えてないから裏でやってるから1つのシードフレーズからウォレットアドレスがいくつも出てきてるっていうような見え方になってるけど、実は間に秘密,鍵秘密鍵っていうものがあるんですね。あの、実は秘密鍵からいくつも公開鍵。つまりいくつもウォレットアドレスを作ることができるんですけど。まあ、メタマスクに限って言ったら、実装はされてないというか。そこまで自由に作れるわけではないですね。で、本来ウォレットって、ウォレットアプリ。まあ、メタマスクとかのこういうブラウザ拡張とかができるまではシーードフレーズっっていうもの自体ががなかった時代があるんですよねこう直接自分で秘密鍵を作ってでそこから公開鍵を計算して作り出してで公開鍵はまあそのまま本当にあのなんていうかイーサリアムフレなんだっけイーサリアムアドレスというかウォレットアドレスとして使って秘密鍵はあの自分の証明用に使うっていう風なこの2つを自分のアカウントとして管理する管理していたのが普通の時代があったんですけどあのビットコインにおいて BIP39 っていう、まあ、ビットコインにおける39番目の提案が出てきてこれがあのシードフレーズっていうあの人間に分かりやすい英単語の集合を作って、まあ、対応させようっていう提案だったんですよね。これ最初の言い方だとニーモニックフレーズって言うんですけどこれはニーモニックっていうのはシードフレーズと意味は大体一緒ですはいでイーサリアムはこのビットコインの BIP39 の設定をビットコインから継承してきてるのであのまあ同じ単語を使っていますねアカウント自体の互換性がないんであんまり意味はないんですけどでここまでの話をまとめるとこの話はあのウォレットアドレスを金庫の番号秘密鍵を自分の金庫の鍵シードフレーズを、まあ、一連の自分の金庫のマスターキーとして考えるとすごい分かりやすくなりますでこの場合メタマスクとかのウォレットアプリって鍵を集めておくための鍵束にあたるものっていうふうに表現できるんですねっていうのもあのメタマスクの中にはこう僕らの資産あのイーサとか他のトークンとかって一切実は入ってなくてでじゃあ何がウォレットアプリに入ってるのかっていうと鍵だけなんですよね秘密鍵とかシードフレーズとかだけじゃあ資産は実際にどこにあるのかっていうと、まあ、イーサリアムネットワークそのものつまりあのブロックチェーンにデータとして刻まれている。で、ウォレットアプリは鍵だけ知ってて、残高とかをネットワーク自体、まあ、ブロックチェーンの中に問い合わせて確認しているわけですね。つまり、ウォレットは財布じゃなくて、マジで鍵束なんですよね。もう財布じゃなくて、もう鍵としてのアプリケーションだけ。っていうことだけ、今日は覚えていって帰ってください。まあ、実際ウォレットって呼ばない方がいいんじゃないって言ってる開発者の人とかももう日本だけじゃなくても,あとも,もちろん海外にもいて実際こう初心者にとっては勘違いの元になるよなっていうふうには自分もよく思うしメタマスクも実際なんかハッキングされたんだけどどうしたらいいのっていうのとかってやっぱり普通の口座なんていうか普通のなんかペイペイとか使ってたら。そういううういいいいなのかかっていうふうに勘違いしちゃう人が実際多いから初心者にはそういうのの勘違いのもとになる原因だよなウォレットって言い方はっていうふうには自分もよく思っていますね、まあ、でも正直もうとめちゃくちゃ前からウォレットっていう言い方でされてきてるから多分これからもずっとウォレットって言い方でやっていくような気がするけどまあみんなには本質的にはちょっと違うんだよっていうことを知っておいてほしかったですね。はいじゃあ簡単に今日のことをまとめると、えー、メタマスク等のウォレットアプリは財布ではなく鍵束であるでアプリそのものはキーチェーンで秘密鍵は金庫の鍵シードフレーズがマスターキーウォレットアドレスは金庫の番号そして金庫そのものはイーサリアムのブロックチェーンっていう風に例えるのがより的確であるとはい是非覚えておきましょうあとオレットに関しては分散管理しましょう一つハッキングされただけで全部おじゃんになってしまったらもう泣くより悲しいですねではまた来週お疲れ様でした